0: tua cara não quero podcast de carnaval não é pegadinha não tá todo mundo achando que botou o podcast errado a música errada gente é o nosso podcast de carnaval para nossa aula do dia 15 de fevereiro tá eu quero que a gente converse hoje sobre Manuel Bonfim, quero também que a gente converse sobre Euclides da Cunha com base nos textos previsto para essa nossa aula 7 né, de pensamento social brasileiro. E aí resolvi colocar esse fenômeno que é o Barões da Pisadinha para alertar que é um podcast diferente, mais curto, mais direto ao ponto, tá? Vamos nessa! Então, turma, não tivemos carnaval Como de costume Na nossa querida Bahia Em todo o Brasil Mas a gente sabe que é por um motivo Que ainda requer muita atenção E dedicação Que é a, a nossa luta contra a pandemia né? Num momento tão desafiador, no qual a gente precisa vencer é, o processo de imunização, imunizando o máximo de pessoas possível no Brasil, o mais rápido, né, de maneira mais breve. E hoje eu resolvi, vocês devem estar se perguntando aí por que só Manuel Bonfim e Euclides da Cunha para a nossa aula. Eu acho o Oliveira Viana muito importante e decidi que não é, é interessante juntá-lo agora de imediato aqui. E e colocarei ele na nossa aula ao vivo, né, síncrona, do dia 22 de fevereiro, né, da próxima segunda-feira. Então, eu acho importante situar que a gente está tratando aí de dois pensadores, né, o Euclides da Cunha e o Manuel Bonfim, nesta ordem, que contribuíram bastante e e demarcaram esse lugar né, de entendimento sobre... O que, foi, o que passou a se pensar sobre o Brasil, né? o Brasil do século XX, tá do início do século 20 Então eu quero começar por Euclides da Cunha, tá? a gente vai começar por ele, para a gente seguir aqui uma ordem cronológica. Como eu sempre digo, vocês já sabem, né? é, o podcast não substitui o texto, e por isso que eu quero fazer aqui, nesse momento, no podcast, um convite para que vocês mergulhem nos dois capítulos, tá? Respectivos capítulos passados do livro Enigma chamado Brasil, tá, do André Botelho e da Lília Schwartz, e são dois textos muito interessantes na sistematização do pensamento destes dois autores. Primeiro que a gente precisa situar quem foi Euclides da Cunha, né? Primeiro que foi um engenheiro militar, tendo ingressado em 1886, Tá, nas Forças Armadas, entendia que havia um Brasil incompleto, que necessitava ser entendido e descoberto. Ele foi muito influenciado, turma, pelo positivismo militar né, e pela visão europeia de que a mestiçagem seria um problema associado à incapacidade de gerar uma evolução social. Por isso que a gente demarca esse esse primeiro momento né da vida e obra de Euclides da Cunha como alguém que de alguma forma foi influenciado por determinismos biológicos, pelo racismo, o racismo científico. né? Então, de uma maneira geral, o Euclides da Cunha né, se inicia na sua carreira profissional e na na vida pública como alguém que vai, de alguma maneira, pensar que os povos são limitados e são, portanto, circunscritos a características socio-raciais, mas, sobretudo, é, determinados pela geografia, pelo clima e também né, pela biologia, pelos fatores biológicos. Tá? Então, esse era um racismo prevalecente e hegemônico da época, que fez com que o Euclides da Cunha iniciasse né, a sua carreira é, muito voltado para essa perspectiva. Vale ressaltar que a ligação dele vem lá de 1870 com a Escola de Recife, aquela mesma que é, formou e foi muito influenciada por Silvio Romero. Então, Euclides se movia, assim como como Silvio, pela ideia de que tínhamos até um Estado, né um, 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 um organismo burocrático ali funcionando, mas... Faltava raízes profundas de desenvolvimento de uma nação civilizada e legitimadora de uma ordem política moderna. Olha que interessante, né? A gente aqui pensar rapidamente em em, em quem foi Euclides da Cunha. Deixa eu soltar aqui um vídeo para vocês.
1: Salvador, outubro de 1897. O fluminense Euclides Rodrigues da Cunha tem 31 anos e acaba de voltar de Canudos, onde esteve como correspondente do jornal O Estado de São Paulo e adido do ministro da Guerra. Ele acompanhou a ação das tropas republicanas contra o arraial criado numa fazenda abandonada em pleno sertão baiano. Os sertanejos eram liderados por Antônio Conselheiro, um peregrino cearense tido como santo. Para o governo brasileiro, eles eram parte de uma conspiração monarquista internacional. Euclides já escreveu várias reportagens sobre a rebelião de Canudos, Antes mesmo de chegar ali. Mas o contato direto com o arraial mudou suas ideias preconcebidas. O repórter visitou feridos no hospital e conversou com os sertanejos. Ficou impressionado com a natureza selvagem e com a coragem dos rebeldes. Defende agora que os sobreviventes sejam incorporados à nacionalidade. Não há avião e o telégrafo só transmite notícias curtas. Por isso, o material enviado por ele e por outros correspondentes segue com portadores improvisados e demora semanas até chegar à redação. Mais tarde, Euclides escreverá, a partir dos dados que coleta, o livro que vai se tornar um clássico da literatura brasileira, Os Sertões. Engenheiro militar, tenente reformado, jornalista e escritor, Euclides da Cunha encontra retrovisor em Salvador, pouco depois da queda do Arraial. Boa noite a todos. Boa noite, Euclides. Boa noite. Você veio para cá, afinal de contas, para, digamos assim, contar uma história é, é, laudatória da ação do Exército ou para atuar como jornalista?
2: A encomenda do senhor Júlio Mesquita, né, do Estado de São Paulo, é, é que eu faça uma cobertura sobre as condições geográficas isso, e, e um, um, um um retrato geral da campanha então esse, esse é o esse é o que foi encomendado para mim consegui vir para cá não só como jornalista eu sou um adido do estado-maior do Marechal João como a, adido militar eu posso é, entrar em todos os todas as, as reuniões estar presente em todas as visitas que o Marechal você faz você se torna um
1: repórter mais privilegiado digamos assim
2: digamos assim, em relação aos outros, sim. Uhum.
1: Agora, antes de, de a gente ir para o sertão, que eu acho que é, que é o ponto-chave dessa nossa conversa, eu queria lembrar um pouco da sua formação. Você estudou em vários colégios, eu, eu conheço pouca gente que passou por tantas escolas uhum. ao longo da, da sua vida, né? o Caldeira de São Fidelis, o Anglo-Americano, o Vitório da Costa, o Menezes Vieira, agora parece que o que marcou você nessa primeira fase da, da sua formação foi o Colégio Aquino e um professor em particular, Benjamin Constant. Por que tanta mudança de colégio assim, por que essa, essa inconstância?
2: Eu fiquei órfão de mãe muito cedo, aos três anos e o meu pai me mandou junto com a minha irmã para morar na casa de um tio e depois eu voltei para casa depois fui para casa de outro tio esses movimentos todos fizeram com que eu ficasse mudando de colégio mas o colégio Aquino foi muito importante por causa do encontro com Benjamin Constant que eu reencontrei depois na escola militar o colégio Aquino você se aproximou do jornalismo ali escreveu no jornalzinho no da... jornalzinho que chamava, chamava o, o democrata. democrata
1: o Democrata
2: <risos> e tinha a... eu escrevi também no, no... Na escola militar, numa revista que chamava Revista da Família Acadêmica.
1: E a escola militar, foi importante o currículo da escola militar? Embora você tenha ficado apenas dois anos lá, foi importante para a sua família? Foi importante.
2: História? A escola militar tinha um currículo muito, muito amplo. Né? Nós estudávamos é, é, matérias
0: técnicas, científicas
2: e filosofia também.
0: Turma, não pensem que a gente está aqui direto de um centro espírita, né? É somente esse programa maravilhoso chamado Retrovisor. Tá? Eu separei um trecho. É um programa que é, passou durante muito tempo no Canal Brasil, um canal fechado, né, ligado à Globo. E essa série, é, capitaneada pelo jornalista Paulo Marcum, entrevista personagens históricos já mortos como Chiquinha Gonzaga, Euclides da Cunha, entre outros, né? Então, é, essa minissérie, chegou, é, é, série de reportagens, né, chegou a ganhar o prêmio Jabuti, na categoria reportagem e documentário. Então, nesse trecho aí, o Paulo Marcon simula né, uma entrevista com o Euclides da Cunha. O que é interessante a gente tocar nesse aspecto logo é que, me parece que essa religação de Euclides da Cunha com a Escola de Recife né, fez com que ele entendesse é, essa importância do Estado, como eu já havia dito anteriormente, mas que faltavam raízes profundas né, de desenvolvimento de uma nação civilizada e legitimadora de uma ordem política moderna. Então, essa inquietude de Euclides da Cunha... também faz parte da sua trajetória, né? Porque ele também não se via como alguém formado, um líder das Forças Armadas e entendeu que a a sua sua missão na vida poderia ser também seguir adiante fazendo um levantamento das condições sociais, políticas e culturais do povo brasileiro. Daí que ele recebe a missão né, para cobrir a Guerra de Canudos, né? pelo Estado de São Paulo, ele se torna um correspondente e a Guerra de Canudos lá em 1897, né, como é tratado aí nesse trecho da entrevista né, do, do programa Retrovisor e é exatamente desse período que ele vai é, escrever os sertões, vai publicar em 1902, sendo um dos textos que inventou o Brasil, né? o livro, a obra, melhor dizendo, teve uma grande repercussão foi uma obra importantíssima né, do ponto de vista de demarcar né, a importância de um olhar sobre o Brasil. E é possível dizer também que Euclides da Cunha vai transformando as suas análises, vai ao mesmo tempo sofisticando e e, e problematizando questões, fazendo com que ele veja a importância do Brasil incorporar os sertanejos num processo civilizatório mais amplo, né? ele impactado diretamente por uma visão determinista de que a gente que a gente teria uma população civilizada na cidade, aquela visão que ele tinha do Rio de Janeiro, né, da bela época, da influência francesa é, na formação né, da sociedade brasileira, e, e ao se deparar com esse outro entre aspas tipo, né, social brasileiro ele se deparou com a necessidade de uma incorporação até porque essa população é, é, os sertanejos de alguma forma faziam parte do Brasil né? e, e, e também representava a alma do Brasil então esse sentido evolucionista né? esse caráter evolutivo é que ele vai demarcar muito bem no seu livro e que a gente vai perceber aí nesse capítulo escrito né, pela Nísia Lima tá? Eu quero agora passar um vídeo né, Bem resumido da Lília Schwartz Sobre Euclides da Cunha É um vídeo curto, mas vale a pena a gente ouvir é, O que tem a dizer a nossa grande historiadora Lília Schwartz
3: Fechamos esse livro Canudos não se rendeu Exemplo único em toda a história Resistiu até ao esgotamento completo Espugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Eu acabei de ler um trecho de Os Sertões, um livro publicado em 1902, de autoria de Euclides da Cunha, que por sua vez é o autor homenageado da FLIP desse ano de 2019. Na minha opinião, a importância desse livro, Os Sertões, de 1902, é porque é um livro em movimento. Ou seja, é um livro que a gente vê que o autor começou com algumas ideias muito fechadas e no caminho ele de fato mudou de ideia. Se Euclides tinha muitas certezas, porque ele considerava Canudos, o arraial de Canudos, um acampamento barba, e se ele acreditava que a civilização morava no Rio de Janeiro, quando ele vai para Canudos na condição de jornalista da província de São Paulo, ele literalmente muda de ideia. Quem é Euclides da Cunha? Rapidamente. Euclides da Cunha teve uma infância turbulenta, seus pais morreram cedo, ele teve que mudar de casa e com que mudar de família muitas vezes, vai fazer sua formação na escola militar, mas ele era sempre uma pessoa intempestuosa, reagia e no momento em que nós encontramos com o Euclides da Cunha, ele é jornalista do jornal Província de São Paulo, depois Estado de São Paulo, e está a caminho da campanha de Canudos, porque hoje nós chamamos de Guerra de Canudos, na época Eles chamavam, a república chamava de campanha de Canudos, como se eles fossem de alguma forma eliminar isso que eles consideravam um cancro monarquista. Não era, porque Canudos era uma reunião, era um um grupo de pessoas que seguiram Antônio Conselheiro, que tinha ideias milenaristas, e Canudos se localizou numa região destituída de latifúndios improdutivos, com muita seca, então, enfim... Era um lugar de muito desemprego, aonde esse tipo de ideia mais milenarista acabou fermentando.
4: Um homem armado de fé, que
3: o o, o, um o Cris da Cunha tinha duas partes do livro prontas, a terra em primeiro lugar e depois o homem. Na Terra, ele aplica todas as teorias do darwinismo geográfico, que supunham que num solo do tipo como existia na região de Canudos, não poderia perseverar uma civilização. Na segunda parte do livro, chamada O Homem, Euclides da Cunha usa as teorias do darwinismo racial e acaba concluindo que o sertanejo, Podia até ser um forte, porque ele resistia ao deserto e à região seca, mas era também um fraco, um degenerado, porque ele era proveniente de raças muito distintas. A terceira parte do livro, que é a mais interessante, que se chama A Luta, ela é também muito maior do que as duas primeiras partes e ela corresponde à experiência de Euclides da Cunha, quando ele vai ver o sertão de Canudos quando ele se encontra com outro Brasil, né, ele não conhecia o que era esse sertão, não conhecia essa outra face do Brasil. E, sobretudo, quando Euclides da Cunha testemunha a assassina que foi a Guerra de Canudos. Por isso que eu disse no começo desse, desse vídeo que se ele viajou muito certo, ele termina o seu livro, sobretudo, com muitas dúvidas acerca de aonde estava a barbárie e aonde estava a civilização. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na significação integral da palavra, um crime. denunciem
0: Muito interessante estas questões trazidas pela Lília. Eu também achei um breve texto aqui do Fernando Henrique Cardoso, ...de um livro publicado em 2013... ...Pensadores que inventaram o Brasil... ...pela Companhia das Letras... ...e o Fernando Henrique traz também... ...alguns aspectos importantíssimos... ...sobre os sertões... ...ele disse que Euclides da Cunha... ...aqui na página 65 do livro dele... É, ...deu a forma acabada... ...que o mito passou a ter... ...seu espaço se desenha entre a epopeia... ...da luta militar... ...e a tragédia de um punhado de desesperados... ...na crônica da época a imprensa esquadrinhou cada faceta da epopeia trágica. Em seu livro, No Calor da Hora, Valnício Nogueira Galvão mostrou o que significou a Guerra de Canudos para a imprensa de 1897, no período da arrancada final contra o Arraial Rebelado. O tom das crônicas e das reportagens enviadas pelos correspondentes era de exaltação, quase unânime, à bravura do Exército Nacional. Além disso, alguns republicanos de imaginação mais exuberante viam na rebelião de Antônio Conselheiro a armadilha preparada pelos restauradores monarquistas. O apego ingênuo e tradicionalista do pregador dos sertões transfigurava-se em ideologia adversa, soezmente enchilada pelos inimigos do regime. Não faltaram nem sequer alusões à mão estrangeira, corporificada na suposta presença de um capitão italiano que treinara os guerrilheiros. Isso tudo, apesar dos desmentidos, honestos de alguns combatentes, como o coronel Carlos Telles, que foi taxativo. Não há ali fim restaurador nem mesmo influência de pessoa estranha nesse sentido. Em Canudos não existe nenhum estrangeiro e muito menos capitão italiano, instrutor de brigadas. Desfeita a crença no maquiavelismo restaurador, a consciência nacional teve que haver-se com uma epopeia envergonhada, cheia de aspectos deprimentes a censura das notícias, o fato de que os principais correspondentes jornalísticos, inclusive Euclides, eram militares da reserva, o extermínio da coluna Moreira César, que teve tremendo impacto na opinião nacional, tudo isso contribuía para que de canudos se visse apenas uma face da medalha. O atavismo, o primitivismo, o barbarismo. E estas características se fixaram como se fossem atributos só do outro Brasil, dos sertões áridos do fanatismo religioso, da lei da vingança, que prevaleceria entre os jagunços. Nem mesmo a consciência liberal e civilista escapou. Rui Barbosa, defendendo os monarquistas da pecha de se terem alinhado aos jagunços, qualifica estes últimos de horda de mentecaptos e galés. Massacrado canudos, diante da degola generalizada dos sertanejos, feita com a complacência das autoridades, Rui retorna ao liberalismo verbal, mas em discurso rascunhado, que não chegou a ser proferido. Então, gente, nesse trecho lido aqui né, do livro do Fernando Henrique Cardoso, é interessante perceber que se levantou né, sobre Canudos uma perspectiva que não foi real. Euclides vai se redescobrindo ao longo do livro, Os Sertões, quando ele busca entender que o sertão deve ser incorporado ao litoral algo necessário positivo na visão dele para a incorporação efetiva do interior à construção do Estado Nacional do Brasil. Então é importante a gente perceber, nesse aspecto, que a partir daí a a, a autora vai levantando questões relacionadas ao livro Sertões e às outras obras de Euclides da Cunha. Mas há um ponto que eu quero que vocês percebam nesse texto e e que que olhem também a partir da obra, né? De Euclides da Cunha. A grande questão é que ele vai se transformando e vai estabelecendo uma perspectiva de que é fundamental para a República incorporar o sertão ao litoral, de entender que a civilização brasileira, que a formação da sociedade brasileira deve passar pela incorporação dos povos mais distantes desse padrão civilizatório que, inclusive, era enxergado. Né, pelo, Eclise, pelo Eclise da Cunha e, e, e muitos intelectuais da época A partir da perspectiva evolucionista Então é muito interessante descobrir que Os Sertões Foi um livro fundamental para a descoberta de um Brasil Para a visibilização de um Brasil Que deveria prezar né, em olhar esse outro lado Ao olhar o Brasil real, o Brasil profundo Já Manuel Bonfim foi o primeiro crítico brasileiro do racismo científico, nasceu em 1868 em Sergipe, faleceu em 1932. Portanto, ele viveu em um período essencial, né? viu a proclamação da república, viu também a abolição da escravidão e é, presenciou e manteve a sua carreira como pensador, e, e, e literário, né? como, como escritor... E, e conseguiu acompanhar o Brasil num período é, de muita efervescência, né? pensando aqui nas primeiras três décadas do século XX. Então, o, o Manuel Bonfim construiu uma obra importantíssima, foi a sua principal obra, né? América Latina, Males de Origem, publicado em 1905. Ele foi para a Universidade de Sorbonne e conseguiu é, produzir, desenvolver estudos, sobretudo a a partir da visão crítica quanto às determinações biológicas na formação da nossa sociedade. Ele rompe completamente com essa perspectiva de que o elemento biológico marcaria né, um país fadado a fracasso. Né? Então ele entendia que havia que outros elementos que marcavam a nossa sociedade e também passou a entender que o grande desafio do Brasil era a educação. Era a educação do seu povo, a educação para a cidadania como uma questão fundamental. E provocou a ira de seu conterrâneo Silvio Romero, que entendia a necessidade de branquear o país, né? de construir um processo de branqueamento em que o Brasil conseguisse construir uma raça mais pura e voltada para o progresso. Então, o Manuel Bonfim provocou e, e, e conseguiu atrair a ira de Silvio Romero, um conterrâneo sergipano, que foi também um dos grandes pensadores desse período, mas, sobretudo, se voltando a a teses racialistas e, sobretudo, de um racismo científico em que a questão biológica marcaria, né, determinaria a formação do Brasil como um país muito complexo e que dificilmente tenderia ao progresso. Essa visão, que a gente até conheceu, a partir da década de 50 como um complexo de vira-latas é algo que de alguma maneira foi marcante né? e que deriva dessa linhagem né? do pensamento social e político do Brasil. Vale ressaltar, segundo o texto do André Botelho, né? que vocês podem encontrar aí olhando e lendo, entendendo aí na página 120, né? É que esse livro, América Latina Males de Origem, delineia um esforço notável de ruptura de Manuel Bonfim com os paradigmas sociodeterministas que informavam tal linguagem. Né? Filtrando em pontos decisivos o influxo naturalista, Manuel Bonfim procurou educar sua perspectiva na figuração das relações sociais, divergindo, sobretudo, da orientação dominante entre os intelectuais da sua geração. Enquanto estes possuíam uma visão oscilante entre maior ou menor pessimismo quanto às possibilidades de futuro reservadas à sociedade brasileira em função da sua composição racial, Manuel Bonfim identificou tal visão como uma decorrência lógica da própria aplicação equivocada da categoria raça ao estudo da vida social, o que lhe valeu, já em 1906, a reação irada de seu conterrâneo Silvio Romero, como eu acabei de falar há pouco, né? Então, a obra de Manuel Bonfim é extensa, né? tem tem vários escritos e é uma produção gigantesca e diversificada quanto aos temas tratados. Mas, como foram de diferentes gêneros narrativos, vale ressaltar que no campo do ensaísmo de interpretação do Brasil, além de América Latina, Males de Origem, Bonfim escreveu também uma trilogia né, sobre a nossa formação nacional, composta por O Brasil na América de 1929, O Brasil na História, de 1930, e O Brasil nação na que ele escreveu em 1931. É interessante que ele, a partir desses escritos, coloca para nós, de uma forma bem bacana, como é que a gente pode localizar os desafios do Brasil. Esse período é decisivo, porque é dali que vem os diálogos com Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior. Então, esse período entre a década de 30 e 40 do século passado vai marcar a perspectiva de debate aqui em relação aos aos reais propósitos de entender como é que o Brasil pode se modernizar. né? Então, é muito interessante o pulo do gato aqui que eu quero que vocês vejam nesse texto do André Botelho, é que ele apresenta Manuel Bonfim dentro de uma perspectiva de diálogo com a modernidade. com, com como é que o Brasil poderia, de fato, se modernizar, né? do ponto de vista das instituições sociais e também das instituições políticas.
4: O que faz uma nação? Além da reunião de pessoas em torno de um interesse comum e dentro de um território autônomo, sem dúvida, a sua soberania. Na visão descrita pelo pensador Manuel Bonfim, em seu livro O Brasil, Nação, Realidade da Soberania Brasileira, lançado em 1931, o que falta ao nosso país é exatamente isso, soberania. Para ele, nos construímos a partir de arranjos que perpetuaram os privilégios de uma elite secular. Nunca quebramos regalias e, por isso, Nunca erguemos uma independência plena.
0: Num país sempre fechado pela metrópole bastarda, toda a luz e
3: toda a justiça.
0: Num país onde o governo tenha sido apenas opressão, polícia e espoliação, orientação estéril, totalmente alheio à administração moderna, solidarizante e liberal. Nunca se tratou seriamente, patrioticamente, de educação social, política ou simplesmente intelectual para a massa da nação.
4: Era implacável e incisivo em seus argumentos Não conseguimos nos construir como nação Pelo menos até aquele longínquo 1931 Porque desprezamos a educação E como pensador, sua leitura era ampla Via o país como um todo cultural e político E melhor, podia lamentar o descaso com que uma massa de gente Que muito tinha a oferecer e ganhar Mas que infelizmente caminhou sempre pelo limbo da história
0: Maravilha, turma. Vocês acabaram de ouvir o vídeo sobre Manuel Bonfim, que está no canal do ILB, que é o Instituto Legislativo do Brasil, que é um instituto de formação política para a cidadania ligado ao Senado Federal. É isso, é por essa linha que eu quero argumentar também né, aqui nesse momento, porque Manuel Bonfim foi muito importante e a sua obra se deslocou lá de 1905 chegando até a década de 30, nessa obra onde ele vai apresentar os dilemas do Brasil. Eu até posso dizer, seguramente para vocês, que não dá para a gente descaracterizar a obra de Manuel Bonfim comparando-se, por exemplo, com o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A sua obra foi muito importante. Qual é a preocupação que eu vejo, né? sobretudo nessa questão de pensar o Brasil enquanto nação? É que não é possível olhar para as elites e entender que ela fará soberania, de que ela fundará a nação, certo? A gente funda a nação com o povo, né? diante de uma comunidade política mais ampla, universal e com interesses e propósitos comuns. Então essa é uma crítica que ele estabelece, né? uma relação muito fluida das elites com a máquina pública, com privilégios... Sem preocupação com a educação Sem preocupação com a formação De um processo de cidadania Mais amplificado né? Então essa tarefa republicana Foi totalmente esquecida Durante esse período da proclamação Da república até a década de 30 né? Então essa é uma obra Importantíssima Que eu quero que vocês leiam E observem com muito carinho Neste texto do André Botelho Que nós passamos como leitura Para esta aula 7, tá? Então, para finalizar, eu quero agora conversar rapidamente sobre o fórum, tá? Com vocês. Então, o nosso fórum de hoje é muito simples, né? Do ponto de vista do que eu acho importante tratar, né? É, tanto Euclides da Cunha como Manuel Bonfim apresentam uma perspectiva né, de defesa, de alguma maneira, desse processo de incorporação, de inclusão social e política. Então eu quero que vocês destaquem né, é, qual é o ponto que a gente pode ver na obra de Euclides da Cunha e também de Manuel Bonfim quanto à educação para a cidadania. Veja que a hipótese de André Botelho está aqui na página 123, tá? O que é que ele coloca? né? Que Manuel Bonfim, em sua defesa da educação, tomando como premissa a ideia de que os sistemas educacionais mudariam as sociedades, implicava a própria recusa da assimilação do social pelo biológico como categorias homólogas, né? exigindo a explicação dos fenômenos sociais em termos de contingência antes que de essência, ou em termos históricos, sociológicos e não biológicos. Então eu quero isso hoje. Eu quero que cada grupo, que cada trio destaque o papel da educação para a cidadania e para a formação de uma nação, para a formação do país. Eu quero que vocês encontrem esse diálogo tanto na obra de Euclides da Cunha quanto em Manuel Bonfim, tá certo? Isso tudo em três páginas e espero vocês na nossa aula síncrona da próxima semana. Grande abraço, gente. Grande abraço, turma.